0: Hace algunos años, mi hermano llevó a mi casa de la infancia uno de los primeros grabadores de la época. Era toda una novedad, incluyendo el mundo fascinante de los cassettes, eh, darlos vuelta, ver que no se enrede la cinta. <ríe> y nos pasamos horas grabando, rebobinando, grabando, escuchando, rebobinando otra vez. Y recuerdo que en ese entonces... Con mis 10 años de edad, me planteé una de las observaciones más profundas de mi existencia. El problema de la vida, le dije a mi madre, es que no tiene un botón de rebobinado, no se puede retroceder. ¿Mm? La vida siempre se juega hacia adelante, nunca retrocede. Una vez que se hace una movida, no hay retorno. Y cada día, cada segundo conlleva su propia irrevocabilidad. Y digo siempre que el tiempo es nuestro único e indiscutible recurso, ¿m? que no es renovable. ¿A dónde se fue el tiempo? Preguntamos cuando percibimos que hemos pasado años de manera equivocada o viviendo en su defecto de, de manera errática. Y la respuesta, por supuesto, es es que el tiempo se fue al mismo lugar que siempre se fue. Al final de cada día, una casilla más del calendario pasa de la columna del futuro a la columna del pasado, de posibilidad a historia. Y todos los momentos pueden recordarse, celebrarse o lamentarse, pero nunca se pueden recuperar. ¿Mm? La vida es uno de esos juegos en los cuales uno solo puede avanzar. Y el significado de la vida es que un día la vida se va a terminar, como hablábamos el domingo pasado. Nunca descubriremos cómo debiéramos vivir la vida a menos que entendamos plenamente el significado del hecho de que algún día va a terminar. Hace un tiempo leí un artículo que, que, llevaba, un artículo, que llevaba un título perdón, que se me pegó que decía, ¿concuerdan tus compromisos con tus convicciones? Porque las convicciones tienen que ver con nuestro propósito en la vida, ¿no? con nuestro llamado original. Y los compromisos son acciones o decisiones hechas en el pasado que nos lleva o que nos ligan a una acción futura. Entonces, estos compromisos determinan la forma de nuestra vida. Por ejemplo graduarse en la secundaria, eh, elegir una universidad, una carrera, casarse, cambiar de trabajo, ¿m? todos implican compromisos que son dramáticos, son radicales. Y una ventaja de estos compromisos importantes es que resultan fáciles de reconocer. Pero no siempre pensamos en los costos ocultos de estas decisiones. A veces la gente compra una casa enorme que le exigirá trabajar toda la vida para poder terminar de pagarla. Capaz que ven los pies cuadrados de la compra, pero no pueden ver el costo de perder tiempo de calidad con su familia. Y para cuando terminen de pagar la casa, los hijos ya emigraron, volaron, se fueron y se quedan con un cascarón vacío para dos viejos solos que no se mueven de la salita frente al televisor y les sobra el resto de la casa pero la mayoría de los compromisos a los cuales nos vinculamos suelen ser rutinarios. Tal vez no son tan dramáticos como comprar una casa. Y los compromisos rutinarios pueden parecer triviales, pero no podemos tampoco subestimar el poder que tienen en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta y dejamos que nos incluyan, por ejemplo, en una docena de grupos de WhatsApp, y perdemos horas contestando mensajes a gente que no nos importa para que no piensen que somos maleducados, o nos llenamos de cosas que tenemos que hacer porque los demás nos dicen que tenemos que hacerlas. Nos llama nuestra madre y nos dicen, ¿te acordaste ¿no? que hoy es el cumpleaños de tu sobrinito, el Caín Jaimito? No, no te olvides de hacer un llamadito un FaceTime cuando puedas. <risa> Existen sectas peligrosas que exigen menos tiempo de una persona que algunas madres. Pero bueno, uno se va llenando de esos compromisos, ¿no? Por eso cuando hacemos un balance de nuestras acciones cotidianas suele haber como una brecha entre lo que valoramos y el uso que le damos a nuestro tiempo. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo justamente de esta tendencia, le dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles pero uno se va enredando sin darse cuenta. Las adicciones, por ejemplo, también son un tipo de, de compromiso tácito, de compromiso implícito, porque uno de los descubrimientos que más sorprenden a los adictos en recuperación es darse cuenta de la cantidad de tiempo que consumía su adicción, ya sea el sexo, eh, las compras, el alcohol, las drogas, lo que sea. Estos hábitos nos van robando la vida, nos van drenando la vida. Y los compromisos reciben la mayor parte de nuestra atención. Pero son los que nos van gastando la vida, insisto. Pero como son tantos, y como se presentan a diario, e individualmente se ven tan, no sé, tan nimios, tan, tan pequeños, no percibimos la brecha que empieza a crecer entre lo que decimos que más nos importa y lo que en realidad estamos haciendo con nuestra vida. ¿Mm? Es decir, la brecha, insisto, entre nuestras convicciones profundas y los miles de compromisos que nada tienen que ver con esas convicciones que decimos tener. Entonces, un día en la vida vamos dando nos vamos dando cuenta que la vida se nos va pasando y nos vamos llenando de cosas que no queremos hacer, pero que todos los días las hacemos otra vez y las repetimos. Son las, las, una suerte de malezas en el césped de la vida se multiplican sin nuestro permiso y sin que nos demos cuenta van trepando, lo envuelven todo, nos asfixian y esos compromisos que nos roban la vida no son biodegradables, se quedan ahí dando vueltas al igual que los envoltorios plásticos y los envases de poliestireno quedan dando vueltas y vueltas y no importa cuán importante, rico eh, o poderoso o atractivo o atractiva que seas, el tiempo no espera a nadie. Ahora, sabiendo esto, que el tiempo no espera a nadie, ¿por qué pasamos nuestros días sumergidos en una red de compromisos que no queremos, que no coinciden con nuestras convicciones, enredados en asuntos insignificantes, Hebreos 12.1, el escritor de los Hebreos 12.1 dice, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, generalmente nos enfocamos en la palabra pecado, pero también tenemos que quitarnos el peso, esos, esos asuntos grasos de la vida, esa basura que nos inflama, ni siquiera nos nutre, nos inflama, tenemos que esforzarnos, por eliminar aquellas cosas que llenan nuestra vida, pero que no nos ofrecen, insisto, nada que nos nutra. Es el gluten de la vida que inflama, que pesa, que hincha, pero no alimenta. Y que además, por cierto, nos agota, nos drena, nos vampiriza, nos carga. Y esto a su vez crea una condición que se llama inercia activa. O sea que la gente tiende a adherirse a compromisos a veces antiguos, aun cuando sabemos que esos compromisos ya no tienen sentido, aun cuando se vuelven perjudiciales para el bienestar de nuestro alma, para nuestra salud física. Pero no sé cómo va pasando. Pero entre la cuna y la tumba se nos va llenando la vida de tengo que ir y cumplir, sino que va a pensar la gente. Hay que pasar la fiesta con, con ellos porque siempre la pasamos con ellos, aunque no tengamos ganas de pasarla con ellos. <risa> y como dije una vez, y a mí me gusta esta idea, por eso soy monotemático con el tema, nosotros fijamos el presupuesto emocional que vamos a invertir en nuestra vida, no los demás. Si hay gente o existe gente que nos hace sentir obligados a dar afecto, a dar atención, entonces necesitamos tomar distancia. Y grábate esto, te lo voy a decir otra vez. Creo que lo voy a decir hasta que esté muy viejo. Porque a mí me resolvió la vida. Es uno de los grandes axiomas, uno de los grandes proverbios que yo uso a diario. Jamás, jamás llames, escribas o hables con alguien motivado por la culpa. No es el motor que te tiene que llevar a hacer algo. Si no es por amor, ni es por culpa, no sirve. Te drena. Ni le sirve a la otra persona, ni te sirve a vos, y quedar en bancarrota emocional por hacer que alguien se sienta bien, a veces puede sonar noble, pero no lo es, entonces nuestra agenda de, de compromisos comienza a llenarse de cosas que hacemos por culpa, por lástima, o en el peor de los casos, por el que dirán, entonces tenemos que aprender a quitarnos ese sentimiento de endeudamiento eterno con los demás. Como dijo una vez, esas, esa suerte de hipotecas almáticas que nunca terminamos aparte de pagar. Siempre estamos debiendo algo para alguien. Y todo eso continúa hasta que nos topamos con una crisis. Y en ese momento que viene una crisis, un infortunio, ahí encontramos tiempo para cambiar. ¿Mm? Ahí se nos ordenan los patitos. <risa> un padre ocupado, que nunca tiene tiempo para la familia, de pronto su hijo se mete en drogas y de repente ese papá ocupado encuentra el tiempo necesario buscando clínicas de tratamiento y centros de rehabilitación. Ahora sí tiene tiempo, tiene que hacerse de tiempo. ¿Mm? Una pareja que estaba demasiado ocupada para dedicarse tiempo a sí mismo entre ellos de repente encuentra cantidades enormes de tiempo para abogados y eternas horas en la corte cuando el matrimonio se deshace. Un adicto al trabajo, un compulsivo del, del, del desempeño, de repente dispone de 24 horas libres al día para cuestionarse o preguntarse el significado de la vida cuando en el diagnóstico del consultorio o del laboratorio médico viene la palabrita maligno. Y un día, por supuesto, nos enfrentaremos a la crisis suprema. Nuestra vida terrenal terminará y estaremos frente a Dios. La historia de Jesús sobre el rico insensato es la historia de un hombre que se encamina directo hacia una crisis, como un marinero que, que está admirado de la solidez de su yate un par de metros antes de caer por las cataratas del Iguazú, las cataratas del Niágara. Si esperamos lo suficiente, la crisis va a venir. La crisis siempre viene. Por eso es mejor no esperar que vengan para replantearnos la vida que estamos viviendo. Entonces yo te hago una pregunta sincera. A esta altura ya te puedo hacer una pregunta sincera. ¿Alguna vez pensaste en dónde vas a pasar tus últimos días en esta tierra? ¿En qué lugar físico? Porque nadie sabe ni cómo va a morir ni en dónde, pero si vamos a la estadística, lo más probable es que sea en la cama de un hospital. Así que es posible que tus horas finales las pases rodeado de aparatos, en una cama de hierro, conectado a un respirador. Y yo he estado varias veces en la línea de llegada de mucha gente, la llegada del final de la vida, ¿no? Y el patrón apenas varía. Así que primero voy a contarte lo que nunca pasa en esos momentos. Te voy a contar lo que nunca, 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 bajo ningún concepto sucede. Nunca yo he escuchado a alguien decir, Dante, ¿me podrías traer el diploma de la universidad? Yo quisiera morir abrazado a mi diploma, ¿viste? Porque fui muy feliz con el doctorado y quiero morir sabiendo que soy doctor. <risa> Nadie me dijo nunca, ¿me podrías traer algo de mi dinero del banco en efectivo? Te doy la tarjeta y sacame todo lo que puedas. Quiero sentir el efectivo junto a mi pecho así, mientras exhalo el último suspiro sabiendo que morí rico. Nunca. Nadie me dijo, ¿me traerías mi Tesla, mi BM mi Mercedes? Porque quisiera que le pongas algo de cera, me lo estacionás frente así, la ventana viste del hospital porque pasé tantos lindos momentos en ese auto que quiero que sea lo último que vea antes de morir. Nadie me dijo, ¿me traerías el último estado financiero de mi banco? Pedí, pedí con, con qué saldo me estoy muriendo. Quiero leerlo, quiero estar tranquilo antes de partir. ¿Entrarías a mi Instagram y, y me decís cuántos likes tiene la fotito que me saqué hace unos meses comiéndome un helado? <risa> no. Definitivamente esas no son las conversaciones que tienen lugar al final de la vida. ¿Vos querés saber de qué habla la gente? No importa si son eh, evangélicos, católicos, musulmanes, judíos, eh, protestantes, fundamentalistas, conservadores, testigos de Jehová, toda la gente que está en la última estación de la vida únicamente hablan de dos cosas, quieren saber dos cosas. Si están bien o mal con sus familias, con sus hijos especialmente, y luego si están listos para encontrarse con Dios. Nadie muere ateo bajo fuego. Casi nadie dice, ¿qué me importa que me coman los gusanos? Aún el más ateo te dice, ¿harías una oración? ¿rezarías por mí por las dudas? Como que no saben que hay del otro lado del sol. Pero todos quieren saber si están bien con su familia, con sus hijos, y después si están bien con Dios. Son las únicas conversaciones en la cama de un hospital. ¿Qué legado voy a dejar? Esa es la pregunta recurrente. Y yo te hago esa pregunta, quiero que nos hagamos esa pregunta. Cuando miramos o cuando miremos por el espejo retrovisor de nuestra vida, ¿vamos a ver un legado que nos deje una profunda satisfacción o vamos a ver un puñado de días caóticos, lleno de cosas que no le importaban a nadie?, entonces tenemos que simplificar nuestra vida lo más posible. Solo tenemos un intento en esta vida. Señores, no se permiten ensayos. Y tenemos que escoger una vida con propósito. Porque nuestra última escala, nos guste o no, nuestra última escala, posiblemente no importa dónde vivas, posiblemente tu última escala sea una cama de hierro con un colchón muy finito bajo un techo, que no es el tuyo, y cerca de otras camas similares en los cuales yacen extraños. A lo mejor, si tenés suerte, separados por un biombo, sino todos juntos. Y te doy mi palabra, que primero te preguntarás si estás bien con tu familia y si le dejaste un legado, ni siquiera una herencia, un legado a tus hijos. Y luego, una sola cosa te va a importar. Y la familia también va a pasar a segundo plano. Una sola cosa te va a importar porque a donde vas no puede ir tu familia en esta ocasión. Querrás saber si estás a cuenta con Dios para irte a casa. Imagínate si en tu epitafio pusieran los años que perdiste con compromisos que no querías. Te quedarías asombrado. Yo de niño tenía, de chiquito tenía una tía que tenía a su vez un hámster, ¿no? que mi papá nunca me dejó tener porque decía que eso era tener una rata maestrada en casa. Pero el hámster subía una gran rueda y mientras corría la rueda se movía. Era todo lo que hacía. Yo pasaba las tardes en la casa de la tía y el hámster lo único que hacía era correr y correr en una rueda. El hámster promedio corre más de 14.000 kilómetros en esa rueda toda su vida y siempre está en la misma jaula. Y lo mismo sucede cuando aquello que llena nuestra vida no coincide con nuestras convicciones. Es una vida de, de, de carrera frenética, que no llega a ningún destino. Mateo 6.33, mejor dicho, el Señor en Mateo 6.33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿el tema dominante son qué? Las prioridades, otra vez. ¿Qué es lo más importante para nuestro corazón? Bueno, Jesús tiene una receta simple, poner las prioridades en orden y después dejar que las fichas caigan en su lugar. Y al hacer esto, todo lo demás llega de manera orgánica. Todas las demás cosas os serán añadidas. Pues, si puede ser tan simple, ¿Podría una fórmula tan simple dar tantos resultados? Bueno, si no es así, tendríamos que dejar de leer la Biblia. ¿Nunca te preguntaste si todo el mundo vive las mismas horas al día? ¿Por qué hay gente que parece que hace más cosas que los demás? ¿Viste que hay gente que a lo mejor me está mirando y dice si a mí no me alcanza la vida y veo que otros hacen más cosas, consiguen más, tienen más? Si el tiempo... Te lo voy a poner así. Si el tiempo es la, la, la unidad monetaria de los logros, ¿por qué algunos parece que tienen más monedas que otros? Y yo tengo la respuesta y te la voy a regalar. Simplifican. Reordenen las prioridades y simplifican. ¿Sabe lo que es simplificar? Es ignorar todo aquello que podrías hacer y dedicarte a aquello que debes hacer. Dejar de lado todo lo que podrías, que estoy convencido que es mucho, y enfocarte en lo que debes hacer. Esa es la manera de vincular lo que uno hace con su llamado. Entonces los que se abocan a una vida pequeña es porque hacen un poquito de todo, picotean por todos lados. Son aprendices de todo, como dijo alguien, y maestros de nada. Yo estaba leyendo, siempre me fascina la vida de Steve Jobs por todo lo que nos dejó como inventos, como tecnología, y nadie logró simplificar más que Steve Jobs. La historia cuenta que después de su regreso a Apple en 1997, él hizo que la empresa pasara de tener 350 productos a solo 4. ¿Sabes lo que es eso, 350 productos Estar fabricando 350, es decir, solo vamos a fabricar cuatro, esos son 346. No vamos a hacer más de eso. 346, no. Se enfocaron en cuatro productos: las Mac, los iPod, los iTunes y los iPhone. Y siempre tienen un solo producto hasta la fecha como novedad en toda la línea que mueve el resto. ¿Viste que la novedad siempre genera un efecto de halo? místico sobre el resto, es como la nave insignia que facilita que el usuario prefiera los productos de Apple si tu empresa no sabe lo que es más importante vas a diversificarte en cientos de cosas pero nunca vas a ser bueno en ninguna es como aquellos restaurantes que quieren cocinar de todo un poco para atraer más clientela y hacen pupusa para los colombianos los venezolanos, hacen unos choripanes para los argentinos y también hagamos unos taquitos para los mexicanos, bueno van a traer un poquito de todos y al final, no son los mejores en ningún plato y no termina yendo nadie. Pero el restaurante gourmet, que se es especializa en la pasta italiana, se especializa en la pasta italiana, en la carne, si es argentina mejor, o en los productos de mar, atraen a los paladares exquisitos. ¿Mm? Y en la vida es exactamente lo mismo. En River, te voy a contar una... No, es una infidencia, pero quizás sea la primera vez que lo diga en público fuera de nuestro liderazgo. En River como y en la pandemia hemos aprendido a simplificar. Hemos entendido que la iglesia no puede regresar, por lo menos nosotros. No estoy haciendo un juicio de valores de los demás ministerios o el resto de las congregaciones. Pero hemos llegado a la conclusión de que no podemos volver a lo que era antes porque el mundo ya nunca volverá a ser lo que era antes. Es como pretender después del 11 de septiembre, el fatídico 9-11, pretender viajar como viajábamos antes del atentado y pensar que va a llegar un momento que no nos vamos a tener que sacar más los zapatos para subir un avión, para pasar la seguridad o que vamos a, a poder abordar un avión sin pasar por el detector de metales. Es imposible. El mundo cambió a partir de aquel día y el mundo cambió a partir de la pandemia. La gente cambió. Entonces nosotros hemos decidido o hemos llegado a la conclusión de dividir nuestra pizarra en tres. En River, le dije a todo el liderazgo, nos vamos a enfocar en tres cosas. Tres cosas. Dividimos la pizarra en tres. Poquito menos que Apple. Las almas, o sea, la gente rota. La palabra, la predicación y bautizar gente. Las almas, la palabra y bautizar gente. Tres cosas. Es todo lo que vamos a hacer, a menos que Dios nos cambie la orden, por supuesto, hasta que Cristo venga. O hasta que nos toque partir. Habrá otras iglesias que se enfoquen en grupos pequeños, los celebramos. En la consolidación lo celebramos porque eso tiene que existir, porque todos formamos un cuerpo en la multiforme gracia de Dios. Otros tendrán células, otros congresos proféticos de empoderamiento, conciertos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en tres cosas. Las almas, la palabra y bautizar gente. Y no viven preguntando qué otras actividades van a tener y van a hacer reuniones de esto y van a hacer reuniones del otro. Y hemos decidido que nosotros, en nuestro caso, no seremos un club de actividades para gente aburrida. Vamos a hacer un escuadrón de búsqueda especialista en rescatar almas rotas, gente. No porque seamos los mejores, porque esa es nuestra asignación. Nosotros vamos a especializarnos en lo que creemos que podemos ser buenos o medianamente buenos y efectivos, mínimamente. Y en lo personal me sucede lo mismo. Me invitan a hacer Zoom. Todas las semanas tengo invitaciones a grabar mensajes para congreso. Eh, me dicen, grábate una horita y me la mandás por YouTube. A, a mandar saludito Y yo respondo que no voy a hacer nada más que aquello a lo que Dios me llamó y comisionó. Y esto no es porque me puse pedante y orgulloso, sino porque hice las cuentas agarré una calculadora hice las cuentas y ya no me alcanza el promedio que me resta de vida para estar haciendo un poquito de todo y dejar felices a todo el mundo. Y en esto implica que no me importa quedar bien con alguien que no conozco, que tampoco me conoce, para que no diga, uy, oh, Dante perdió la humildad porque no aceptó nuestra invitación. Y antes que lo piense, porque hay gente que por ahí dice, claro, ¿A vos te es fácil simplificar porque sos Dante Gebel? La pregunta que deberías hacerte es, ¿lo haces porque sos Dante Gebel o sos Dante Gebel porque lo haces? Porque todos podemos simplificar la vida. Es algo que todos podemos hacer. La actividad no siempre está relacionada con la productividad. Y estar atareado no siempre o rara vez tiene que ver con una vida eficaz. Entonces, yo sé que las personas somos capaces de hacer dos cosas a la vez, pero al igual que las computadoras, no podemos concentrarnos en las dos al mismo tiempo, porque nuestra atención oscila de una cosa a la otra. No podemos conducir el automóvil y enviar mensajes de texto, o no deberíamos, o controlar al niño que está en la bañera, al bebé y mientras hablar por celular, hacer un Zoom. Porque nuestro cerebro tiene varios canales, está bien, que no se interfieren, pero no estamos realmente centrados en ambas actividades. Siempre que hacemos dos cosas, una está ocurriendo en primer plano y otra está en el fondo. Si ahora vos estás escuchando este mensaje y mientras estás haciendo la comida, no estás centrado en el mensaje. Centrada en el mensaje o centrado en el mensaje. No, yo puedo hacer las dos cosas. No. Hay una que está en primer plano y una que está en segundo plano. O la comida no va a ser lo mejor o no estás prestando atención a lo que Dios te está hablando. Porque si Dios te está hablando usando a este burro o a quien sea, y mientras estás haciendo otra cosa o testeando por el celular, es lo mismo que si te llamara el presidente a la casa de gobierno mientras te está hablando te pones a testear. Y vos le decís, hable, hable, presidente, yo puedo hacer varias cosas a la vez. No, no estoy haciendo la lista del almacén, pero usted vaya hablando. Si tuviéramos que atravesar un precipicio en una cuerda, dejaríamos de hablar, ¿o no? Por eso cuando los hombres nos perdemos, vamos manejando y nos perdemos, lo primero que hacemos es bajar la música. Me perdí, me perdí. Y lo primero que hacemos es bajar la música. Porque no sé por qué. Eso habría que buscar una explicación científica. Pero yo creo que si tuviéramos que explicar cómo aterrizar un avión, dejaríamos de caminar. Podemos hacer dos cosas a la vez, pero no somos eficaces en ambas. Todos queremos que el cirujano no se distraiga si nos opera. No nos gusta pensar que el cirujano, mientras nos está operando, está haciendo una ensalada de rúcula. O que, o, que, o que el piloto de avión esté mandando textito a la novia despegando el, despegando de la nave. No. Queremos que los castiguen severamente si hacen algo así. Entonces, ¿acaso no valoramos nuestra vida de la misma manera? ¿No es importante tu asignación en la vida para que requiera concentración? Esto te lo voy a decir una sola vez. El que tiene oídos, que oiga, como dijo el Señor. Si tenés concentración, porque hay gente que dice yo soy de concentrarme. Sí, pero no tenés prioridades. Tenés concentración, pero no tenés prioridades. Vas a tener mucha excelencia, pero nunca vas a avanzar. En cambio, si tenés prioridades, pero no lográs concentrarte, sabés lo que tenés que hacer, pero nunca vas a terminar. Entonces, ¿qué es lo que más importa en la vida? Bueno, si alguien puede darnos cátedra Cátedra de qué es lo que importa en la vida es el hijo de David, Salomón. Cuando uno se pregunta las cuestiones profundas de la vida, tiene que buscar, luego de leer todo lo que dijo Jesús, el segundo recurso es buscar lo que dijo Salomón. Salomón buscó ese algo con desenfreno y después registró sus hallazgos eh, intelectuales o arqueológicos del alma en el libro de Eclesiastés. Eclesiastes, él escribe 12 capítulos de una lucha libre e intelectual acerca de lo que importa y lo que no importa en este mundo. Como que él te hace la tarea práctica, te escribe la tesis para que no tengas que andar sufriendo. Para de sufrir, para de sufrir, la Salomón. Y las reflexiones de Salomón a veces parece que ofenden, pero son descarnadamente sinceras. Y si vos querés escuchar a alguien que ya está de vuelta de todo... Es Salomón. Así que te, te invito a que te sientes a los pies del hombre más sabio del mundo y escuches conmigo. Primero, en Eclesiastés, y como debe ser, Salomón menciona la salud física. Una buena salud te ofrece una mejor calidad de vida, sin duda. ¿Mm? Si siempre tuviste buena salud, seguramente ya la estás dando por sentado. Pero habla con quienes no, quienes atravesaron el COVID. Durante esta temporada, y te dirán lo que significa la salud: el aire, el respirar libremente, sin asistencia, sin estar entubado. En Eclesiastés 1, Salomón va y dice: generación va, generación viene, pero la tierra siempre es la misma. Nadie se acuerda de los hombres primeros. Como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Entonces Salomón arriba a la siguiente conclusión. Dice, ya sea que disfrutes de una salud fantástica o tengas una salud frágil, el fin es el mismo para todos. Moriremos y el mundo va a seguir. Como mencionamos el, hace dos domingos en el mensaje El Último Tren a Casa. Luego Salomón menciona la educación tipo era reconocido por su sabiduría, por su dialéctica, por su intelecto. Nadie sabía más que él en el mundo del siglo X antes de Cristo. Entonces Salomón dice, me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto hace bajo el cielo. Me puse a reflexionar y aquí me tienen engrandecido, dice Salomón, con más sabiduría que todos mis eh, antecesores de Jerusalén. Habiendo experimentado sabiduría y conocimiento, me he dedicado a la comprensión de la sabiduría, pero aún esto es querer atrapar el viento. Usa la metáfora de la ridiculez de querer atrapar el viento y meterlo dentro de algo. Estudiar es querer atrapar el viento. Yo quise mostrarle esto a mi madre, cuando iba al colegio para no estudiar más, le dije, mira mamá, el tipo más sabio del mundo dice que estudiar es como querer atrapar el viento. Y la vieja me corrió con la escoba y me dijo, vas a estudiar, qué bueno, sos salomón. Pero él no dijo que no era malo, que era malo estudiar. Él dijo que no te va a traer satisfacción ni felicidad. O sea que el conocimiento como objetivo final tampoco vale la pena. La educación es un medio para un fin, no un fin en sí mismo, ¿no? Un título no, 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 no te define en la vida. Así que él lo dice claramente, el título no sirve de nada, el doctorado no sirve de nada como fin, no te hace más feliz. Luego, el sabio también menciona el placer. Dice, y en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? ¿Qué es luego hacer la prueba de entregarme al vino? O sea, que probó. Es un turismo <ríe> por la borrachera. Y me traté de aferrar a la necedad. La pregunta es, ¿cuánto Malbec mendocino hace falta para llenar el vacío del alma? ¿Cuántos bebedores sociales de verdad están vacíos? ¿Mm? Luego Salomón, enumerando esta suerte de vanidades, dice... Empieza a hablar de los logros o el trabajo, entonces dice los adictos al trabajo. Él menciona a los adictos al trabajo ya en ese tiempo, que tienen la misma enfermedad que los alcohólicos, solo que la droga es legal. Él dice, realicé grandes obras, me construí casas. Salomón dice, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. El tipo no construyó una casa, sino varias mansiones y suntuosas. Cada vez que me toca estar al lado de la cama de alguien que está por tomar su último tren, si es que tiene la providencia de estar consciente, yo suelo preguntarle cuáles son sus remordimientos. Pero no lo hago para mortificarlo, sino para aprender. Y la mayoría coincide... Y dicen algo como estuve tan ocupado intentando mejorar el estándar de vida de mi familia que antes que me diera cuenta, mis hijos crecieron, se fueron, se emanciparon y nunca llegué a conocerlos. Y ahora están demasiado ocupados para mí. Y pasa que algunos acontecimientos se presentan a veces acompañados con, un, con una alarma, con un sentido de urgencia un mensaje de texto que hay que responderlo ahora, un nivel de colesterol que está muy alto y hay que bajarlo ya. Pero el llamado a amar casi nunca viene acompañado de urgencia. Siempre decimos que podemos procrastinar, dejarlo para después. Y a lo mejor te perdiste la oportunidad de sentarte en el piso con tu hijo para jugar a la lucha, mirar una película infantil o escuchar cómo le fue hoy en la escuela. Y voy a decir, bueno, pero ya habrá tiempo para eso cuando todo se calme. Ahora estoy tapado de deudas. Y a lo mejor ya pasó mucho tiempo desde que tuviste una conversación profunda con un muy buen amigo, de esos que podés ser vos sin fingir. Esos que podés abrirle el corazón. Y voy a decir, sí, sí, ahora que lo mencionás lo tengo que hacer un día de esto. En un día de esto nos tenemos que juntar a comer. Lo que pasa es que ahora estoy muy ocupado. ¿Le alimentaría el corazón a tus viejos padres o a uno de los dos, si está vivo, que te tomaras el tiempo de expresarle el amor que le tenés? Sí, 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 lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Tengo un día de esto tengo que ver a la vieja o ver al viejo, pero lo que pasa es que mi vida está muy llena ahora. Y así la vida se va pasando, los hijos se van, los buenos amigos se cansan y desaparecen. Y los viejos se nos mueren. ¿Vos crees que, que se recuperan cosas? ¿Vos crees que se recuperan momentos, que se pueden rebobinar los momentos como contarle un cuento a tu nene de cinco años antes de acostarlo? ¿Vos crees que es igual una fiesta de cumpleaños de seis años? cuando tiene amigos imaginarios, que el cumpleaños de tu hijo a los 17, que es igual? ¿De verdad pensás que lo mismo a ver, ver, a ir, ir a ver jugar a tu hijo chiquito que irlo a ver a verlo jugar de adulto? ¿Vos crees que podés pactar con Dios para que el tiempo se detenga para vos y para que todo lo importante se quede congelado hasta que estés listo para jugar con tus hijos? No, no va a pasar. No se puede pausar el tiempo, no se puede congelar. Necesitas tener una frecuencia de vuelo. Necesitas estar enfocado. De otro modo, vas a comprar la casa y vas a perder el hogar en el proceso. Vas a tener ahorros, vas a tener buen crédito, ¿para qué? Para pagar la cuota alimentaria que dictamina el juez para tus hijos. Entonces, en las redes sociales está la gente que te quiere por lo que haces. En las redes está la gente, no sé si te quiere, que te pone like, a lo mejor de manera hipócrita por lo que haces, lo que decís o lo que mostrás. Tus hijos te quieren por lo que sos. Porque si fuiste un mal padre, yo te aseguro que no lo podés arreglar siendo un buen abuelo. por más buen abuelo que intentes ser, perdiste tu única oportunidad de ser padre. No se puede rebobinar. Y tus hijos, que van a ver tus vanos intentos de arreglar lo que hiciste como padre, intentar arreglar lo que hiciste como padre ahora como abuelo, van a saber que sos un fraude. Intentando torpemente remediar de viejo lo que no pudiste hacer cuando era más joven. Entonces, cuando, escucha, cuando jugás con el tiempo, la mayoría de las veces es una apuesta que no vas a poder pagar. Y aún si crees que te la podés jugar y podés ganar, primero asegúrate, cuando entres al casino de la vida, que podés vivir sin eso, sin aquello que podrías llegar a perder. Hay una gran escritora llamada Mary Jane, creo que se llama Irayon, si lo pronuncio bien, Mary Jane, Mary Jane Iraion, que escribió un fabuloso ensayo que se llama Regalo desde un secador de pelo. ¿Qué es la reflexión que hace una mamá al peinar el cabello y desenredar el cabello de su hija de siete años después de bañarla o de ayudarla a bañarla, ¿no? Y ella dice más o menos así, dice, peinar y secar, peinar y secar. Y piensa, pronto ya no voy a poder hacer más esto. Y sabe, sabe la mamá que esa, esa melenita corta y lacia inevitablemente se rendirá a peinados adultos, a teñidas horribles sugeridas por su peluquera, que le sugerirá que se vuelva rubia. Primero va a empezar con los claritos, después la va a hacer completamente amarilla. <risa> Como le pasa a la mayoría de las mujeres. Y la mamá piensa, mientras seca el cabello de la nena, ¿cómo va a ser a los 14? ¿Dónde estará volando ese cabello en ese entonces? Y luego tendrá 16, 18. Y la mamá supone que los muchachos, a los muchachos les va a encantar ver cómo le huela el cabello. Y algunos de esos muchachos van a sentir ese cabello en su rostro y uno de ellos se casará con ella y su cabello estará perfecto bajo el velo el día de la boda y luego su cabello estará desparramado en la almohada de él. Y la mamá piensa, detesto esa idea. Y mientras que le seca el cabello, la niña piensa dónde estará ese muchacho en este momento, que ahora también es un niño, y si la va a amar, y si la va a cuidar. La mamá termina concluyendo en que van a envejecer juntos, el cabello color castaño se va a volver canoso, la mamá ya no va a estar, y luego también se irá a la niña, porque esa es la vida. Y todas las lágrimas del mundo le anegan los ojitos, ¡Ja, <risa> por un segundo, mientras apaga el secador de pelo, a la vez que hunde su rostro en los cabellos tibios de la niña como si pudiera, no sé, congelar, sellar ese momento para que no lo afecte el tiempo, pero no puede. Señores, el tiempo no da treguas a nadie. Y como dije, no tiene botón de rebobinado. Podemos ver los videitos de nuestros hijos cuando eran chiquitos, recordar, reírnos, Mil veces, pero no los va a traer de regreso. Por eso sigamos con Salomón. Salomón sigue buscando el significado de la vida. Y obvio que también menciona la riqueza, ¿no? porque era un hombre rico, era un hombre magnate. Y dice Salomón, me hice de, 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 de esclavos y de esclavas, y tuve criados, y, y mucho ganado vacuno. Y lanar, mejor o mayor que todos los que me precedieron en Jerusalén montone oro, a amontoné plata, tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras. A mí me gusta esa parte porque la pasamos por alto, pero dice Salomón, me hice de cantantes. Viste que muchos de nosotros pueden ahorrar a veces mucho tiempo para poder ir a un concierto. Salomón fue y se compró la banda. El tipo se llevó a los mejores músicos para que le hicieran conciertos mañana, tarde y noche. Se llevó de empleado a Luis Miguel. Se lo contrató. Le dijo, Luismi, vení, vení, Miki, cántame. ¿Ah? Y luego Salomón también mencionó el sexo. Dice, disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Ahí está en Eclesiastés. Dijo, voy a ver qué se siente tener mujeres para elegir. La Biblia registra que adquirió 700 especies que eran princesas 700 y 300 concubinas estuvo casado con mil mujeres ahí viene el chiste fácil si todas las mujeres tenían madre tuvo mil suegra pobre hombre ¿no? ¿cómo no va a reflexionar así? si hacer feliz a una a vos se te hace difícil imaginar hacer feliz a mil le llevaba tres años pasar una noche con cada una eso si tenía sexo cada noche Tres años, hasta que daba toda la vuelta. Venía la chica y dice, pero Salomón, bueno? hoy no pasa nada, en tres años de atiendo. La Biblia menciona que todas esas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Más sexo, no lo hizo feliz. Y el sabio agrega, me engrandecí en gran manera. Más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Claro, para los estándares del mundo, el tipo lo tenía todo. Era un rockstar. Era el Tony Stark de la época. Simpático, playboy, filántropo, multimillonario, atractivo, casi, casi un argentino. nada <risa> no, broma, broma. Y dice Salomón, no le agregué a mis ojos ningún deseo, ni, mi, ni a mi corazón le privé, de, 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 ¿Cómo es que dice? Le privé de, de placer alguno. Sino que disfruté todos mis afanes. Y solo supe que eran vanidad, afanes. Concederé todas las obras y el trabajo de mis manos. Y todo era absurdo. Vanidad, correr tras el viento. Ningún provecho saqué de esta vida. Lo dijo el hombre más sabio. Y querido, querida, Salomón jugó según las reglas. Y el final de su experimento hedonista fue un fracaso. Y en mi opinión, mi humilde opinión, yo creo que la Biblia registra esta odisea, insisto, hedonista de Salomón para evitar malgastar nuestras vidas como él lo hizo. Por eso Salomón escribe sabiamente en Eclesiastés 12 estas profundas palabras con una lucidez increíble y también con cierta pizca de ironía. Salomón dice, acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud. ¿Te acuerdas? Antes que lleguen los días, ¿qué? Malos. Y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos contentamiento o placer alguno. Él nos anima a servir a nuestro Creador antes de envejecer. Y después describe, porque es, es increíble el libro de Eclesiastés cómo Salomón describe toda la vejez. Él dice, un día, él usa metáforas muy superiores a lo que hubiese escrito Gabriel García Márquez, Paulo Coelho, eh, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Él usa Unamuno, él usa unas metáforas que son muy poéticas, pero que a la vez son muy fáciles de deslucidar de qué está hablando. Dice, un día temblarán los guardianes de la casa. Él está describiendo literalmente a los ancianos que tiemblan cuando caminan. Y si se encorvarán los hombres de la batalla, cuando las espaldas se encorvan y así caminamos sin darnos cuenta y bajamos los hombros. Sigue agregando la decrepitud de la vejez, dice, se detendrán las molenderas, por ser tan pocas, las molenderas. En Argentina le decimos el comedor, Está describiendo aquí las molenderas. Dice, se van a detener porque son poquitas. Aquí describe la pérdida de los dientes a medida que pasan los años. O sea, que va a llegar tu momento en que tu esposa va a decir, me voy a lavar los dientes, viejo. Y vos le vas a decir, ya que va, lávame los míos. Y agrega Salomón, y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Que esos son los ojos de los ancianos, ¿viste? Para ahí vamos todos que se empiezan a apagar con cataratas, con astigmatismo, con presbicia u otras enfermedades que vienen con la vejez. Luego dice, se irán cerrando las puertas de la calle, eh, irá disminuyendo el ruido del molino. Ahí empieza a hablar Salomón de la pérdida de la audición. Las aves elevarán su canto, dice el sabio. Pero apagados se oirán sus trinos. Fíjate vos qué poesía para decirte, estás quedando sordo. <risa> Viste que los ancianos se levantan temprano. Mi papá decía, el cuete, pues temprano. Porque duermen poco. Pero el sentido del oído empieza a disminuir. Y finalmente hay una perla escondida ahí en la sabiduría salomónica. Una perla que pocos ven. Pero quienes leemos finito y con ojos nuevos descubrimos con estupor. Dice y no servirá de nada la alcaparra. Claro, lo que viene hablando Salomón, ¿qué tiene que ver la alcaparra? Uy, ¿Por qué Salomón está hablando de un alimento? ¿Por qué está hablando de, de un vegetal? Si viene hablando de tantas cosas que tienen que ver con la vejez, claro, la alcaparra se utilizaba como afrodisíaco. Era el viagra de la época. En otras palabras, no esperes envejecer para enfocar la vida. Comienza a servirlo mucho antes de que tu salud es mejore, eh, o que tengas poca energía, dale a Dios todo en la flor de la vida, no al final de ella, dale tu cenit, no las obras. Porque si vas a enfocarte cuando las alcaparras pierdan la efectividad, <risa> es porque va demasiado lento. Si te vas a pensar en qué vas a hacer con tu vida cuando las alcaparras no produzcan ningún efecto, estás en el horno. Y por cierto, Salomón termina su experimento con una conclusión sin pelos en la lengua, como era de esperarse. Él dice, al cerrar la tesis, ¿no? el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Así que teme, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es todo y lo único para el hombre. Y de eso se trata la vida. Eso es lo único que llena el vacío de nuestro alma. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para simplificar lo más posible en nuestra vida, aprovechar el hoy que es lo único que tenemos. Dios sabía que su creación necesitaba nuevos comienzos, entonces al conocer nuestras necesidades dividió nuestro tiempo de vida en segmentos de tiempo de 24 horas. Oportunidades para comenzar de nuevo todos los días, de volver a empezar. Lamentaciones 3.22 dice, nos recuerda sobre el nuevo comienzo, y dice, cada mañana se renuevan sus bondades, grande su fidelidad. Su fidelidad es grande, cada mañana. Entonces, si pudiéramos vivir toda nuestra vida de nuevo, ¿qué haríamos diferente? Yo lo pienso, periódicamente, ¿eh? A lo mejor podríamos evitar los errores que nos costaron años de sufrimiento. Elegiríamos bien nuestras amistades. ¿Mm? Podríamos esquivar los baches que nos encontraron desprevenidos. ¿Cuántos de nosotros diríamos, chu, oh, realmente me vendría bien una nueva oportunidad en la vida? Bueno, cada nuevo día Dios te da una nueva oportunidad. El Señor te dice, te doy gracia todos los días. Comencemos de nuevo. Esa es la razón por la que Dios nos da vida en incrementos de 24 horas. Como dijo David en el Salmo 30, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Entonces, acaba el día y dalo por terminado. Hoy mismo, andate hoy domingo a la cama diciendo, ya está, hice todo lo que pude. Y sin duda habrá, no sé, habrido errores absurdos olvidarlo lo antes posible, mañana es un nuevo día, empezalo bien, con, 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 con serenidad, con tanto ánimo que no lo empañen las nimiedades del ayer. Hay una historia que una vez le conté aquí a la congregación y que a mí me gusta recordar y contar varias veces, y creo que es una de las que voy a contar hasta cuando sea viejo, cuando sea más viejo. Un hombre y su familia explotaba en una pequeña granja, ¿no? Bueno, y viene alguien y compra un galón de leche, otros huevos, otros maíz, y así se van consumiendo los clientes lo que, lo que ese día había en la granja. Y al final, promediando la tarde, llega una señora y le dice al granjero, ¿me da huevos? Y el granjero dice, no, no tengo más. Vuelva mañana que tendré más. Porque así sucede en una granja. Las gallinas solo pueden poner cierta cantidad de huevos por día, no las trae un camión. Las vacas solo tienen cierta cantidad de leche por día. Mañana hay más. El granjero suele decir, no puedo poner más huevos hoy. Frase que deberíamos poner en un cuadrito. <risa> ya di todos los huevos que puedo poner en un día. Ya está, no puedo. No puedo poner más huevos de lo que puse hoy. Eso diría la gallina tengo cierta cantidad de tiempo por día y quiero hacer lo que pueda enfocado en mi llamado. Entonces, cuando se acaba el día, tenemos que aprender así, vuelva mañana y tendré más. Mañana tendré nuevas energías y también puede decir, mañana tendré lo que tenga que tener. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Ya mañana viene con sus problemas. Basta cada día con su propio mal. Y querido, esta, esta, esta es la munición más importante de todas. Porque yo te aseguro que no te hundirás nunca bajo las cargas de las crisis del hoy, porque Dios no permite más carga de la que puedas soportar. Pero si a las crisis de hoy, de hoy le agregas las de mañana, va a vencer tu límite y te va a quebrar. ¿Alguna vez intentaste llevar muchas cantidades de bolsas de mercadería al mismo tiempo, viniendo del mercado, de donde sea? Después de tener que limpiar la leche de la vereda, habrás aprendido de hacer dos viajes en vez de uno. Y Jesús nos dice que llevemos la bolsa de hoy y hagamos un nuevo viaje mañana. Pero vivir en el tiempo presente es un arte. No cualquiera vive en el presente. ¿eh? Yo desde hace, estoy sacando las cuentas ahora, de hace cuatro o cinco años empecé a vivir el presente. ¿Vos conocés a alguna persona que nunca está ahí? Porque sus ojos siempre están concentrados en lo que va a ser, en lo próximo. Y vos le decís, ay, qué lindo, qué visionario. Sí, pero si no vive el hoy, ¿de qué le sirve vivir el mañana? Yo fui un bobo, un torpe, que me perdí mis propios eventos. Hoy pongo los, los videos de, las, eh, de los superclásicos en el, en el, en el Estadio River. Y tres veces fuimos al Estadio River de Buenos Aires. Boca, no sé, el Obelisco, el Estadio Único, eh, Vélez, y, y todo me los perdí. Yo no estaba ahí. Porque, ¿Cómo no estabas ahí? Si estabas ahí. Si yo fui, sí, pero yo estaba pensando en a dónde me iba a llevar eso, que era lo próximo. Y me perdí disfrutar el momento. ¿Vos conociste a alguien que, que, que no vive totalmente en lo que está viviendo? Jesús quiere que vivamos un día a la vez. Existe una razón por la que Dios nos ubicó dentro del momento, encerrados entre el paréntesis, tanto del pasado como del futuro. En el medio estamos nosotros. Ambos están fuera de nuestros límites, el pasado y el futuro, con carteles que dicen no pasar, no pasar. El pasado está cerrado, mi viejo, y el futuro está en construcción. Pero hoy tienes lo que necesitas. Y como tus días serán tus fuerzas, dice Deuteronomio 33, 25. Como tus días serán tus fuerzas. Las personas me dicen, es que yo no sé cómo voy a enfrentar, si me pasa algo malo. Mira, yo no estoy minimizando tus crisis. Pero si pasa algo, la pérdida de un ser querido, el peor infortunio de tus peores pesadillas, cuando ese día amanezca, Dios te va a dar la gracia y la fortaleza para ese día ahora ubicate en un cuadrado por vez. Yo me pasé años de mi niñez imaginando a mi mamá en un ataúd porque mi mamá me psicopateaba, me voy a morir, me vas a matar, me vas a llevar a la tumba. Frase de las madres de antes para psicopatearte y para que te portes bien, pero yo vivía imaginándome la muerta. Y en vez de disfrutar muchas veces a mi mamá, lloraba porque se me iba a morir y Dios me la regaló 40 años. Entonces, no te quedes con los éxitos del ayer tampoco, porque viste que hay gente que también se queda cuando todo estaba bien en la vida y cuando yo, ay, mirá, esa foto, no tenía arrugas, ay, no tenía pancha, ay, mirá, tenía trasero. Ay, cuando estaba con todas cuando los nenes eran chiquitos y no se peleaban. Pablo, uno de los hombres más exitosos, dijo, olvidando lo que queda atrás mirando lo que está delante, el, 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 el alto llamamiento de Cristo. Pablo podía haberse sentado en aquella prisión y aferrarse a un viejo libro de recorte de su memoria. Y mucho menos te quedes con el desastre de ayer, porque una cosa es cierta respecto al ayer, se terminó. Está fuera del alcance, no hay nada que puedas hacer. A veces grabamos videos de un partido y te enterás que lo perdimos. Tu equipo lo perdió. Y ver ese video es una cosa cruel cuando el equipo no gana. No importa cuántas veces lo pases, perdemos. Y algo dentro de nosotros piensa que el juego va a ser diferente si lo volvemos a poner con fe. Pero una vez que sonó el silbato, el silbato en la vida real, hay que dejarlo ir. Estamos fuera de la copa, dijeron los cuando cuando Maradona dice gol, estamos fuera de la copa estamos fuera esto puede ser lo más difícil soltarlo a cada uno le llega su copa de aflicción en su momento y mi trabajo en el llamado que tengo es tomar las manos a las personas y caminar con ellas a través del valle de sombras lo he hecho un montón de veces mi tarea es ayudarles a caminar finalmente hacia la luz. Es lo que hago domingo tras domingo. Te ayudo a atravesar el valle. Estoy acá para decirte que el valle no es un lindo lugar para construir una casa. El valle de sombra es para pasar, no para colgar el sombrero. Y cada día extra que te quedes en esta sombra, eso es un día perdido de gozo. Lo importante es mantenernos caminando. Entonces no mires por encima de tu hombro la felicidad del ayer o la tristeza del pasado. No estires tu cuello para ver lo que hay delante en la curva del camino porque te vas a perder esto. Yo recuerdo haber ido a parques temáticos, Disney, qué sé yo, Universal Studios y un montón de gente grabando, grabando, y van así, grabándole a alguien más que no vino. Especialmente los orientales hacen eso. Graban todo, graban todo, graban, todo, van así, van así, se van chocando y van así. Graban hasta cuando van al baño. En vez de disfrutarlo, lo están grabando para alguien que no vino. Disfrutalo, macho. Entonces, la vida es así, mantenete con vida y no te preocupes. Mira, el Señor me dijo que te dé este mensaje. Mi nombre es Yo Soy. Y vos decís, ¿ya sabía eso? No, porque si vivís en el pasado va a ser muy duro, porque Dios no está ahí. Él no dijo que su nombre es Yo Fui. Yo Soy, no Yo Fui. Ajá. Y si vives en el futuro va a ser muy duro, porque su nombre no es yo seré. Pero si vives en el presente será feliz porque mi nombre es yo soy. ¿Cuándo? ¡Today! ¡Hoy! Entonces el mayor bien no es necesariamente tiempo, es enfoque. Una persona que viva en el hoy enfocada puede lograr más que cualquiera que a lo mejor no lograría en cuatro semanas. Con enfoque, un papá puede compartir una actividad con su hijo o con su hija que va a dejar recuerdos permanentes en ese niño. El tiempo sin enfoque es perder horas de vida, es verte 24 capítulos de la temporada de no sé qué. ¿Quién mató a tu abuela? Vegetar en la misma oficina en la que pasaste gran cantidad de años no es el camino a la productividad. El paso del tiempo nos va a hacer más viejos, a todos. Pero eso no significa que nos va a hacer más fructíferos, más sabios. Y yo sé que hay algunos por ahí diciendo, bueno, pero Dios no mira el resultado. Dios va a evaluar nuestra fidelidad. ¿De verdad? ¿Qué, es fiel despilfarrar nuestras preciosas provisiones de tiempo que nos dio Dios en algo que no conduce a ninguna parte? ¿Cuánta gente se pasó 30 años en una iglesia muerta, Che, ¿recibís los mensajes? No, son aburridos. ¿Está la presencia de Dios? No, la verdad es que no se siente nada. ¿Y por qué te queda? Ay, no, es que yo soy fiel, puse un ladrillo. Agarra el ladrillo y mándate mudar. ¿De qué sirve la fidelidad si no se logra nada? Yo vi algunos que estuvieron en un trabajo o en un ministerio por años y el fruto es escaso. No hablo de cantidad numérica, ¿eh? Hablo del fruto. Y vi a otros que... En un breve lapso cultivaron huertos extensos, obtuvieron una producción saludable, cosechas abundantes. ¿Cuál es la diferencia? No es solo el tiempo, porque el tiempo pasa para todos, es el enfoque. Enfócate donde Dios te puso. Un montón de pastores jóvenes vinieron un par de veces a River y decían, Dante, tenés unos minutos, damos unos tips para que mi iglesia crezca. Número uno, ¿qué haces un domingo acá? Andate donde Dios te mandó. No, es que vine a aprender, míralo por internet, nos encontramos en la semana. No abandones el timón. ¿Quién dejaste en la iglesia que Dios te encomendó? Y la dejé, lo dejé a un muchacho para que se vaya fogueando. Con ese enfoque, macho, ¿cómo vas a crecer? Yo cuando. cuando no, no voy a hablar de mi ministerio, ni hacer un alarde, ni un tour por, 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 mis, por mis logros, porque no los tengo. Pero lo mínimo es estar acá hace 12 años. No faltar nunca, porque si no tengo enfoque, no hay crecimiento. Aún cuando hay un invitado, yo estoy ahí como anfitrión, porque si no el invitado, es como un reemplazo, como que yo te invito a mi casa y me diga, vení a mi casa, serviste algo en la cocina, yo voy a aprovechar para pasear. Si te invito, tengo que estar. Enfoque. Yo en mi juventud invertí mi energía en un montón de cosas y ahora tengo que medir las energías. <risa> tengo que ver dónde, porque a vez tengo menos, una cuestión lógica. Tengo que ver dónde invierto mi energía y, y esa puede ser a veces la decisión más importante que voy a tomar en un día, porque si no soy cuidadoso y conservador, mi reserva de energía se desperdicia en actividades inútiles, en algún crítico, y te aclaro, porque me lo preguntaron creo que ayer en las redes, te aclaro algo que aprendí con los años. Los críticos son como los pobres que Jesús menciona en la Biblia. Siempre los tendréis con vosotros. Pero no son así porque son malos, egoístas, no, porque están necesitados, son inmaduros. Lo cierto es que tu agenda no puede estar tampoco manejada por los creyentes de cristal, que se ofenden con facilidad porque no le contestaste el textito porque no le dijiste feliz día del amigo y siento en mi corazón una carga es nuestra responsabilidad decir cuándo es suficiente porque las necesidades de la gente nunca se van a terminar si no le decís hasta dónde te van a exprimir entonces vos tenés que decir ya hasta acá porque si no lo haces ellos nunca lo van a hacer y por más que te amen, nadie, nadie, nadie va a controlar tu enfoque. Nadie va a cuidar tu salud personal. Nadie va a velar por tu salud emocional. Entonces vos vas a continuar desenfocado, desperdiciando el aceite que se te dio sin energía. Y un día, cuando termines en un hospital por un paro cardíaco, como le pasó a muchísimos ministros, o liquidado por el estrés, esos mismos hermanitos que te drenaban van a decirte con cara de borrego ungido, ¡ay, debería descansar, pastor! tiene que cuidar el templo del Espíritu. Entonces no podés basar tu, tu vida en la expectativa ajena. Y es una pena que esa claridad llegue con la edad. Es una pena. Yo digo, ¿por qué, por qué esto lo estoy aprendiendo ahora? ¿Por qué no, no, no lo supe cuando era un pibe? <ríe> lo que me había ahorrado. Gabriel García Márquez escribió un bellísimo poema que aparentemente en el poema sale de la mente de un, de un títere o de una, de una marioneta, ¿no? No me acuerdo todo, pero dice más o menos así porque lo leí hace muchísimos años, dice la marioneta. De la pluma de Márquez, por supuesto, del gran Gabo. Si por un instante, dice la marioneta, Dios se olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Y posiblemente no diría todo lo que pienso, pero definitivamente pensaría todo lo que digo. Le daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Continúa la marioneta y dice algo así como, si Dios me diera un trozo de vida como a los humanos, les probaría a los hombres cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. Y a los niños les daría alas, pero los dejaría que aprendieran a volar solos. A cada viejo le enseñaría que la muerte no llega con la vejez, nunca, sino con el olvido. Y hay un fragmento que yo puse en un libro que se llama El amor en los tiempos del Facebook. Un fragmento que siempre me gustó de este, de este poema de Gabriel García Márquez que dice, si, si supiera que estos son los últimos minutos que te voy a ver, diría, te amo. Y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Sé que hay un mañana y Dios nos va a dar otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda. Me gustaría decirte cuánto te amo. Y como dice Márquez en su poema, cuando somos adolescentes pensamos que podemos hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y las hacemos. Después la etapa de los 20 es medio borrosa. A los 30 nos dedicamos a crear una familia, ganamos algo de dinero y nos preguntamos qué pasó con mis 20 años. A los 40 echamos panza, Aparece una papada mágica, la música muy fuerte ya nos empieza a molestar, no entendemos el reggaetón, nos enteramos que una de nuestras novias de la adolescencia se convirtió en abuela y de pronto estamos en los 70, solos, con una manta tapándonos los pies, mirando el Discovery con el volumen bajo, preguntándonos por qué no nos llaman los chicos. Y si esto te resulta conocido es porque se trata de la lección de Eclesiastés Salomón, un Salomón muy atribulado, se pregunta qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida. Yo me acuerdo que mi mamá solía ver películas, viste, de su tiempo, de la época dorada de Hollywood. Y cada vez que aparecía un actor o una actriz de su época, decía siempre, ¡ay, pero qué vieja que está! ¿Pero qué le pasó a Rita Hayward? Se vino abajo esa mujer. Yo recuerdo que la miraba mi mamá diciendo, ¿pero no se da cuenta que ella también envejeció? ¡Ay, qué le pasó a Robert Mitchum, que ha arruinado este... Se ve que debe tener cáncer o fuma mucho. No, estaba envejeciendo como ella. Y hoy en día, a veces me pasa que publico una foto mía y alguien me pone, che, ¿dónde? ya no sos más el pastor de los jóvenes. Estás envejeciendo. Y me dan ganas de responder, tener razón. Pero si le seguís diciéndose a la gente, no vas a tener ese privilegio. <risa> alguien te va a matar antes. Los días pasan con lentitud, pero los años pasan velozmente. Y la vida no tiene un botón de rebobinado. No lo tiene. No se puede volver atrás. Mira, yo sé muy poco de, de estos ejemplos Pero los pocos que sé, digo ejemplos de remordimiento De vidas no, no aprovechadas Trato de grabármelas en la memoria porque no quisiera que me pase. Y de todas las historias hay una que es muy dramática, que es la vida del gran ensayista e historiador escocés, Thomas Clarly, o clarly no sé cómo se dirá. Siempre tengo problemas con los apellidos y menos con estos que son difíciles. Pero es un autor que yo he leído, escribía con eloc elocuencia, ¿no? Thomas siempre fue esos autores que escribían de manera apasionante eh, que uno se mete en sus libros y no puede dejarlo hasta, la última, hasta el último capítulo el escritor se había casado con su secretaria Jane Welsh, sumamente inteligente atractiva que siguió sirviendo de su secretaria después de su matrimonio seguía ayudándolo bueno un tiempo después de casarse Jane se enfermó y Thomas era profundamente dedicado a su trabajo y al parecer no se dio mucha cuenta de la mala salud de su esposa, de la mujer de su vida. Estaba absorto en lo que hacía y, y permitió que ella siguiera ayudándolo, trabajando. Pero la dama tenía cáncer. Y con el tiempo la metástasis avanzó y quedó postrada en la cama. Y aunque Thomas la amaba de verdad, se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo para dedicarle a ella, ni podía prestarle mucha atención. Le puso así una enfermera, pero él seguía trabajando. Y después de algunos años, Jane falleció. El día de su funeral fue lluvioso, cargaron su cuerpo en la lluvia y el barro hasta el cementerio de la iglesia, hasta el panteón a fin de enterrarla. Y Thomas volvió a una casa que de repente le resultaba terriblemente vacía subió las escaleras hasta el cuarto de Jane y se sentó en la silla junto a su cama, la silla para la cual había tenido muy poco tiempo y se dio cuenta que el diario de ella estaba apoyado en la mesita de luz junto a la cama lo levantó y comenzó a leer y en toda una página entera ella había escrito un solo renglón Ayer Thomas pasó una hora conmigo y fue como tocar el cielo. Lo amo tanto. Y por algún motivo había estado demasiado ciego para ver una realidad que ahora se revelaba con una claridad, insisto, aplastante. Había estado demasiado ocupado para darse cuenta de cuánto significaba él para Jane. Entonces pensó en todas las veces que había estado absorto por su trabajo y sencillamente no la notó a ella. No vio su sufrimiento, no, no, no. No percibió su amor. Tomás dio vuelta a la página del diario de Jane y leyó las palabras que le destrozarían el corazón y que no iba a olvidar nunca. Decía: Hoy estuve atenta todo el día desde mi cama a escuchar el ruido de la puerta de casa. Pero ya es muy tarde y supongo que hoy Tomás otra vez, otra vez no vendrá a cenar. Leyó un poquito más y luego lo apoyó nuevamente en la mesa y salió corriendo de la casa. Unos amigos se encontraron a Tomás de vuelta en el cementerio, en el panteón de la iglesia, arrodillado en la tierra junto a su tumba bajo la lluvia cubierto de lodo. Tenía los ojos rojos de llanto, lágrimas que surcaban su rostro. Y decía una y otra vez, si solo hubiese sabido. Si solo hubiese sabido, gemía. Después de la muerte de Jane, Thomas hizo poco esfuerzo por volver a escribir. El historiador vivió unos 15 años más, pero manifestó que vivió cansado, aburrido y parcialmente recluido. Terminó con una frase. No volvió a escribir ningún libro más. Pero sobre un papel de notas que tenía en su escritorio, puso una frase que luego hizo popular Julio Iglesias. Esta frase fue escrita mucho antes que el cantor español hiciera una canción respecto a ella. Me olvidé de vivir. Así que, mi querido, para no dar más vuelta al asunto, recuerda que no todos los que han muerto realmente han estado vivos. Así que, si yo fuera vos, si yo estuviera en tu lugar, me aseguraría que cuando me toque partir, la muerte me sorprenda vivo. Vamos a orar. Padre, he predicado y he transmitido a este ejército de campeones, a esta cuna de líderes. Lo que creo me has dicho que les diga y he dicho cada palabra con precisión quirúrgica sin tratar de agregar o quitar a lo que creo has puesto en mi corazón. Puedo sentir que el Espíritu Santo llega donde yo no puedo llegar porque he hablado el intelecto de toda esta gente, pero tú has llegado a los tuétanos, a las entrañas. ¿Cuánto te ama el Señor, mi querido? ¿Cuánto te ama, princesa? No te imaginas cuánto. Bueno, te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Y si no te amara, no te hablaría así como te está hablando cada domingo. Oro por todos aquellos que del otro lado van a redireccionar su vida, enfocarse, simplificar, hacer minimalista su vida. Van a hacer coincidir sus convicciones con sus compromisos oro para que Dios te dé esa sabiduría que te la regale a la edad que tengas oro por los ancianos por los viejitos que me están oyendo por nuestros queridos viejos viejos son los trapos decía mi abuela pero Dios sabe con qué corazón lo digo nuestros queridos abuelos a quienes honramos una y otra vez desde aquí oro por los que todavía no han llegado a su cenit a, 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 a comenzar, a terminar no importa en qué momento de la vida estés el Señor me dice que te diga que esta palabra es para que a partir de hoy cambies las prioridades, cambie el organigrama de tu vida. Oro para que el Señor traiga paz y tranquilidad a todos los continentes, a toda la gente que está mirándome desde cualquier parte del mundo. Oro por los que otra vez están en reclusión, en cuarentena, por aquellos que se están preguntando una y otra vez cuándo se termina la la pandemia, independientemente de cuando se termina, yo oro para que la gloria del Espíritu traiga paz y tranquilidad a tu ser. Y los que ahora, dice el Señor, me encantaría conocerte. Quiero hacerte una invitación para que aceptes a Cristo en tu corazón. No importa, insisto, si eres ateo, judío, católico, musulmán, testigo de Jehová, no importa si eres adventista por heredad o incluso si tus padres son cristianos. El Señor me dice que te diga que hoy puedes tomar una decisión personal de decir, Cristo entra en mi corazón, sálvame a mí y a mi familia. ¿De verdad quieres ser salvo? ¿De verdad quieres tener una vida que deje un legado? ¿De verdad quieres dejar una huella de modo que los que te sobrevivimos sepamos que has estado aquí? Entonces necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Di conmigo, Señor, entra en mi vida. Vamos, di conmigo, perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y ya está. No hay nada más que eso. Si estuvieras aquí, quisieras ser bautizado, te bautizamos. Punto. Como te ama el Señor, cómo no te va a amar. Presivo y presiento que hay mucha gente del otro lado con lágrimas y eso es maravilloso porque las lágrimas drenan el dolor del corazón y hay que dejar que salgan llores como macho vamos hombre llora como una mujer hecha y derecha porque al cabo las lágrimas no son patrimonio de ningún género sino que son un regalo de Dios y los lacrimales están en los ojos justamente para que la gente nos vea llorar y sepa que nos estamos limpiando, que nos estamos sanando, que nos estamos drenando. Te ama el Señor. Oro por todos aquellos que a partir de hoy van a entender y comprender que la vida no tiene botón de rebobinado. Amén y amén. Mi querido, mi querida, gracias por estar ahí. Gracias por ser fiel. Gracias por estar orando junto con nosotros, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Gracias a todos los que del otro lado siguen orando, siguen intercediendo. Y, por supuesto, gracias a toda la gente que está esperando la reapertura de River. Esto va a ser una fiesta. La palabra de Dios va a continuar como cada domingo. Y, además, todo lo que se viene. Porque, señores, es todos o nadie. ¿Acaso existe otra manera? Te veo el próximo domingo, Dios Mediante, ya en la recta final. Firme como talón de oso. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nosotros nos encontramos, Dios Mediante, dentro de siete días, aquí, otra vez, en esta transmisión de River Arena para el resto del mundo. Chau. Que Dios te bendiga.
1: una y otra vez, oh, 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 eres bienvenido, eres amado, una y otra vez, oh, 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 oh bienvenido a River, eres amado, oh. Apareciste en una noche de soledad.